0: Buenas tardes, eh, aunque ya sabemos algo sobre lo que es y lo que no es diccionario, eh, la ley de propiedad intelectual no establece ninguna prohibición de usar el nombre diccionario para titular una obra que no sea un diccionario. Eh, si tal prohibición existiese, los catálogos de materias de las bibliotecas quedarían notablemente aligerados en la letra D pero para llegar a eso sería necesario antes determinar con precisión dónde se encuentran los límites entre el sí y el no por ejemplo ¿es diccionario un diccionario de frases célebres? ¿el diccionario de lugares comunes de Flaubert o el diccionario del argentino exquisito de Bioy y Casares son diccionarios de verdad? ¿Hay alguien que pueda demostrar que el diccionario de Col no, no es un diccionario? Si continuamos ensanchando la manga, ¿no podríamos llegar a contar entre los diccionarios la guía de teléfonos? Creo que si nos pusiésemos en este extremo, no digo ya que hubiese división de opiniones, es que sin duda la opinión unánime en general estaría en desacuerdo. El libro que versa sobre una materia cualquiera y la expone no según una organización lógica, sino distribuyendo en orden alfabético los, los términos, los temas y los aspectos parciales de esa materia y desplegando después de cada término toda la ciencia correspondiente, se denomina normalmente diccionario, siempre haciendo seguir esta palabra de la especificación de la materia tratada. Por ejemplo, diccionario de la música pop, diccionario de los postres, diccionario de decoración. Esta especificación obligada no deja de ser el reconocimiento de una especie de ilegitimidad, como ocurre con el ingeniero técnico, que no es un ingeniero, o como ocurría con la democracia orgánica, que no era una democracia. No son diccionarios léxicos, que son los diccionarios por excelencia, ni siquiera son diccionarios que versan sobre la lengua o sobre el lenguaje, como un diccionario de sintaxis o un diccionario de lingüística. Ni son diccionarios terminológicos que explican los términos propios de una especialidad. Sin embargo, el uso común acepta la denominación de diccionario para todas esas exposiciones alfabetizadas de técnicas, de ramas del saber o de actividades varias. Paralelamente a la hora de englobar bajo un nombre unitario la producción o el conjunto de estos diccionarios, se acepta también en la práctica de las bibliotecas el de lexicografía, que más estrictamente estaría reservado al territorio de los diccionarios léxicos. Es curioso que, en cambio, el nombre de lexicógrafo no haya ido del brazo del de lexicografía a la hora de designar a quienes fabrican los diccionarios a que me estoy refiriendo. Cuando alguna vez uno de esos autores diccionario de cine, diccionario de, hemos dicho, diccionario de decoración, cuando alguna vez uno de esos autores se lo atribuye, el título de lexicógrafo, en su currículum, lo vemos como un ejemplo abusivo de la palabra. Sentimos que trata de lucirse colocándose una insignia que no le corresponde. Honradamente, ¿cómo puede ser lexicógrafo un señor que ha escrito un diccionario de quesos? Pensemos, sin embargo, en otro uso de la palabra lexicógrafo, que circula con normalidad en el nivel universitario, teniendo, en principio, menos justificación que el que acabamos de considerar. Al fin y al cabo, el autor de un diccionario de quesos ha escrito un diccionario, aunque sea de quesos, pero el que se dedica a escribir sobre diccionarios, evidentemente, no escribe diccionarios. Sé que los mismos diccionarios registran lexicógrafo como persona que se dedica a a la lexicografía refiriéndose a la lexicografía en los dos sentidos de técnica y actividad de la redacción de diccionarios y estudio de los diccionarios y de su técnica Pero hay una distancia notable en este campo como en otros entre hacer y comentar entre conocer una cosa desde dentro y conocerla desde fuera Fray Antonio de Guevara en el Reloj de Príncipes de 1529, contaba el encuentro de Aníbal con un filósofo griego que disertó ante él muy eruditamente sobre la guerra y las armas. Después de oír al filósofo, decía Aníbal, si ninguna cosa de las que ha dicho este filósofo la ha visto con los ojos, sino que las ha leído en los libros, dígalas a quienes no la han visto no las han visto ni menos las han leído porque las cosas de la guerra mejor se deprenden en los campos de África que no en los estudios de Grecia toda esta digresión va a parar a la afirmación de que para comprender los problemas de la lexicografía de la lexicografía estricta la lexicografía de lengua no es el lexicógrafo teórico el mejor preparado sino quien ha tenido que luchar en el frente de combate de la edificación de un diccionario. Y quizá esto sea particularmente cierto en el punto concreto de los materiales que han de servir para la construcción, que es el tema que nos toca tratar hoy. El primero de esos materiales, principio y fundamento de todo lo demás, es el dinero. Parece que siempre estoy hablando de dinero, pero es que pesa mucho el dinero en todo y mucho más en los diccionarios. En qué medida este factor sea importante dependerá del calibre del diccionario. Si sus dimensiones responden más adecuadamente a lo que se suele llamar un vocabulario, por ejemplo, el del habla de una localidad o de una comarca, o el de una obra literaria o el de un escritor, uno puede arriesgarse a emprender la tarea dedicándole en solitario el tiempo que le deje libre su trabajo habitual, sabiendo que su presupuesto de tiempo habrá de ser, lógicamente, mayor del que podría ser si contase con un apoyo que le liberase de sus obligaciones ordinarias. Si se trata de un diccionario de lengua en toda regla, el proyecto requiere contar con una editorial. Ante todo, porque nadie puede embarcarse en una aventura así sin tener la seguridad de que vaya a publicarse. Pero, en segundo lugar, porque hoy día no se concibe la preparación unipersonal de un diccionario. Y tanto el equipo humano como el equipo material exigen unos medios económicos que solo una empresa puede suministrar. El acuerdo con un editor implica pactar unas características externas e internas de la obra y un plazo de entrega, y esto ya da al trabajo un tinte de esclavitud. Las características acordadas pueden ser distintas de las que el autor ideó. El plazo convenido se quedará corto y lo que se desearía hacer estará siempre sometido a lo que las condiciones establecidas dejen hacer. No siempre la situación resulta tan nublada como la he pintado. Mucho depende de con quién haya que negociar, pero no hay que perder de vista que, en definitiva, un editor no puede dejar de ser un empresario. Mi experiencia en este capítulo es bastante atípica. En 1970 yo presenté al editor mi proyecto de un diccionario del español actual que ofrecía unas características novedosas en la lexicografía española para prepararlo con dos colaboradores en un plazo de seis años, sin pedir ningún anticipo, ni más compensación económica para mí y para mis compañeros que los derechos de autor que resultasen de la venta del libro, y con la única condición inicial de que se nos prestase un local de trabajo. Como era natural, el editor aceptó encantado. Según mi proyecto, el diccionario había de partir de cero, sin tomar como base ninguna nomenclatura anterior y se redactaría fundándose exclusivamente en los datos de unos ficheros léxicos que nosotros mismos crearíamos con textos tomados de libros y prensa contemporáneos. Cuando llevábamos trabajando los seis años, comprobamos que estábamos lejos del final y yo pedí una prórroga que el editor no tuvo inconveniente en conceder, no solo esa, sino otras que vinieron después. Transcurridos ya 23 años después del contrato, teniendo ya lista una primera redacción de la obra, se revisó el acuerdo inicial. La editorial nos compensaría con un anticipo por el trabajo realizado. Nos prestaría equipos informáticos para ejecutar la última fase y pagaría a tres colaboradores especializados para las tareas técnicas. A cambio, nosotros nos comprometíamos a entregar en un plazo la obra totalmente terminada, compuesta, corregida y maquetada de la primera a la última página. Esta vez, ya con ayuda, sí cumplimos el plazo. Sin duda, no creo que sea corriente terminar entre tres personas al cabo de casi 30 años, de los cuales 23 sin apoyos de ninguna clase, un diccionario concebido de nueva planta en todos sus aspectos. Solamente la ilusión y el entusiasmo, que fueron muy fuertes por hacer realidad un proyecto renovador y atractivo, nos empujaron a la aventura y nos dieron tenacidad y resistencia física para atravesar los largos años de lucha con el interminable ejército de las palabras. Lo normal es que hoy a nadie se le ocurra emprender la elaboración de un diccionario general nuevo sin contar con un respaldo externo, salvo que disponga de medios propios considerables. Hay que contar con un equipo humano, quizá no tan idealista como fuimos nosotros, que no suele bajar de una docena de personas y en ocasiones la supera con creces, y con unos equipos técnicos. Esto exige un respetable desembolso económico que el editor tiende, como es natural, a recortar lo más posible. Si el editor no es privado sino institucional, la burocracia ayuda notablemente a complicar las cosas y no es raro que la parte financiera se comporte de manera irregular. Hasta hace pocos años, los diccionarios nuevos publicados en España se han elaborado sin utilización de corpus léxicos, tanto si eran manuales como informatizados, y solamente, si acaso, con ficheros parciales, al menos así lo declaraban algunos. La base de su inventario era el diccionario de la Academia, generalmente unido a otros repertorios importantes, y de la selección de entradas y acepciones de unos y otros, salía el nuevo producto, el cual se enriquecía o actualizaba con materiales propios espigados del uso reciente, con preferencia del de última hora, con el fin de deslumbrar al público ingenuo. La dosis de originalidad se completaba asimismo sí con una revisión formal de los enunciados definitorios y con la presencia de orientaciones gramaticales o normativas normalmente en forma de apéndices. Desde 1960, sin embargo, se venía publicando un diccionario general fundado exclusivamente exclusivamente en un corpus léxico manual, el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Ese corpus, ya hemos hablado de él en otros momentos, ese corpus de unos 12 millones de registros referidos a toda la historia del idioma, y todas las tierras que lo hablan, era muy superior en cantidad y calidad al que había servido a la Academia en el siglo XVIII para levantar el soberbio edificio del diccionario de autoridades. Pero era muy inferior a los 100 millones de registros producidos con una informatización muy primitiva con que contaba al empezar a publicarse en 1971 el Tresor de la Langue française que además solo se proponía inventariar la etapa moderna del francés. Y resulta el corpus del diccionario histórico eh, un pigmeo si lo comparamos con los cerca de 300 millones de registros que están almacenando los actuales corpus informatizados de la Academia, Crea y Corde, aún no utilizados sistemáticamente. La pequeñez en términos absolutos del corpus del diccionario histórico no es tanta si se considera que la recogida de sus materiales nunca se realizó con método exhaustivo. No ocurre en él, como ocurre en las actuales bases de datos, que una palabra como la preposición A acumule cientos de miles de ocurrencias. La recogida se realizó con un cierto criterio selectivo y a pesar de ello el artículo A del diccionario histórico una vez impreso ocupa 23, 23 páginas a tres columnas en formato folio que incluyen las definiciones de las acepciones y las citas seleccionadas que las acompañan de hecho, ese corpus manual académico, cuantitativamente limitado, ha sido suficiente a pesar de las sonrisas compasivas de algunos, para documentar extensamente todas las detalladas monografías léxicas contenidas en las 2.900 páginas de texto que llegaron a publicarse. Antes del diccionario histórico de 1960, como sabemos, la Academia ya había comenzado en 1933 otro con el mismo título, en el cual se utilizó el mismo corpus de papel, aunque en un estado menos desarrollado. Sin embargo, hay una diferencia esencial en el aprovechamiento de ese corpus. Las citas en el diccionario del 33 no funcionaron como base para estructurar el diccionario, sino inversamente como mera confirmación e ilustración de las entradas y acepciones procedentes del catálogo del diccionario usual, algo que de forma más rudimentaria se había hecho en el Gran Diccionario de Pajés. Es justo recordar que, aunque no en un diccionario general, sino en uno especial de sintaxis, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, Rufino José Cuervo había creado y utilizado una base documental de citas de usos procedentes de la literatura española de los siglos XIII a XIX para componer su minucioso análisis de las construcciones sintácticas de nuestro idioma. El corpus léxico de nuestro diccionario del español actual, iniciado cuando el progreso de la informática no había ofrecido todavía grandes ventajas, ni tampoco pequeñas, a la lexicografía, se realizó exclusivamente por procedimiento manual como el del diccionario histórico y con un criterio más rigurosamente selectivo. Al versar sobre una época determinada, segunda mitad del siglo XX, y un espacio determinado, el territorio español, las fuentes utilizadas, todas escritas, se atuvieron a esos límites y controlamos directa, discretamente la entrada de textos para evitar acumulaciones inútiles en algunos sectores con las que pudiera entorpecerse la labor redactora de un equipo tan breve como el nuestro. El hecho de que la documentación fuese escrita no significa que fuese exclusiva ni siquiera principalmente literaria, como en otros diccionarios documentados, antiguos o modernos. Al tratarse de un diccionario de lengua, su objeto era el léxico de la comunicación general y en ella la literatura, mal que nos pese, no desempeña el papel fundamental. Su presencia en nuestros ficheros centrada ante todo en los géneros narrativo y dramático, no incluía en cambio la poesía, manifestación literaria particularmente individual y creativa, y por ello más al margen de la función comunicativa de la lengua. Frente a esta restricción en las fuentes literarias, dimos amplia cabida a los textos destinados a la comunicación general, la prensa, cuyo papel actual en la vida del idioma es de la mayor importancia. <risa> Dimos un segundo lugar por su relativa significación en la cultura media de los españoles a los libros destinados a la llamada negativamente enseñanza no universitaria, forma tecnocrática de referirse a las enseñanzas primaria y secundaria. Y también a las obras paralelas a ellos destinadas a la divulgación de diversas ramas del saber o de la actividad humana. Pero de las materias de carácter técnico o científico, cuyo léxico peculiar debe ser más bien objeto de diccionarios especiales o enciclopédicos, solo prestamos alguna atención a los tratados de aquellas que tienen especial incidencia en la lengua general, como la medicina o el derecho, y no faltaban fuentes habitualmente olvidadas pero representantes eficaces de la vida de la sociedad, como guías desde las de museos a las de teléfonos, me refiero a las páginas amarillas, naturalmente, folletos, prospectos y catálogos. Con esta selección creamos un corpus de unos dos millones de fichas, ocurrencias o registros de los cuales pasaron impresos a las entradas en calidad de citas del uso real cerca de 200.000. A diferencia de lo que hace ahora la Academia, aunque en pequeña medida en su corpus contemporáneo, no incluimos en nuestro material testimonios orales, ante todo por nuestro propósito de mostrar de manera garantizada y comprobable la realidad de los usos, cosa imposible para los enunciados hablados. Además, para integrar un diccionario, las palabras tienen que haber acreditado una mínima estabilidad. No basta su creación en un momento, por muy acertadas y expresivas que sean. El uso hablado es inmensamente rico y expresivo en tales brotes. Para que una unidad léxica emitida en el habla pueda ser objeto de diccionario, es preciso que forme parte del sistema de comunicación de la colectividad y no quede encerrado en la circunstancia concreta de su emisión. Esto es, tiene que haber pasado de elemento del habla a elemento de la lengua y cuando este paso se produce lo normal es que entre a incorporarse a la lengua escrita hecho que a la vez facilita su difusión y su instalación en el sistema es verdad que el simple acto de aparecer impresa una palabra no basta para demostrar esa estabilidad precisamente por ello para dar por válido su testimonio como pieza del diccionario la sometimos sistemáticamente a la condición de estar confirmada por otras pruebas del mismo uso. Antes de dejar el tema de la documentación del Diccionario del Español actual, quiero salir al encuentro de dos preguntas que quizá se les hayan ocurrido a más de uno de ustedes. Ya dije que la documentación que se reunió como base para la redacción de esta obra era de carácter selectivo, una de las dimensiones de esa selectividad era de carácter cronológico. Otra era de carácter geográfico. La selección cronológica limitaba la colección de materiales a un tiempo determinado, la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál era, cuál era la razón de esta limitación temporal? La razón está apuntada en el título. Se trataba de estudiar el léxico de la lengua española actual, y el hecho de que figurase el adjetivo actual en el título pretendía señalar una característica de la obra frente al resto de los diccionarios españoles, la sincronía. El diccionario de autoridades recogía la lengua de su época y sobre todo la de los siglos de oro, y en menor medida la de la Edad Media, que señalaba como anticuada. Los diccionarios académicos abreviados o usuales que empezaron a publicarse en 1780 y cuyo, cuya última versión apareció prácticamente ayer mismo, o sea, en 2001, han seguido la misma pauta. Solo llaman anticuadas a las voces medievales, lo que implica, como diría Pero Grullo, que no son anticuadas todas las de épocas posteriores, las de los siglos XVI al XXI. Sin embargo, algunas no, algunas no medievales llevan la etiqueta de desusadas y otras llevan la etiqueta de poco usadas, con la finalidad de dar a entender que ni unas ni otras pertenecen al sistema léxico del momento en que se publica el diccionario. En definitiva, los diccionarios académicos, y con ellos casi todos los que han florecido a su sombra, no pretenden registrar el léxico vivo de su momento, o solo el léxico vivo de su momento, sino el léxico de todas las épocas. No se trata de una perspectiva diacrónica porque falta el método de rigor cronológico propio de los diccionarios históricos, ni tampoco de una perspectiva sincrónica porque no existe el propósito de retratar el estado de lengua propio de un periodo preciso de tiempo. La perspectiva sincrónica es, a nuestro juicio, necesaria para llevar a cabo una descripción coherente de una lengua en un tiempo determinado. El concepto de sincronía, que es el que domina en los diccionarios de las grandes lenguas de nuestro tiempo, puede entenderse con cierta flexibilidad, pero sin re rebasar nunca, en opinión que comparto de Josette Rey de Bonf, un espacio de 75 años. Y sin reducirlo tanto, que olvidemos que un estado de lengua, en un momento dado, es patrimonio de todas las generaciones que conviven en ese momento, desde las que todavía no tienen edad para muchas cosas, hasta las que ya no tienen edad para muchas cosas. Creo haber contestado a la hipotética pregunta del porqué de la limitación cronológica en los materiales que sirvieron de base a nuestro diccionario. Contestaré ahora más brevemente a la otra pregunta, la relativa la limitación geográfica de esos materiales. ¿Por qué se han reducido a recoger el léxico de España si la lengua española es también la de otros 19 países, sin contar aquellos en que convive con otros idiomas? Pues precisamente por eso, porque son muchas y muy grandes las tierras en que se habla nuestra lengua, con habitantes que multiplican por 10 la población de España. La cosecha de textos de uso real del español americano para que la obra fuese homogénea en todas sus partes, hubiera tenido que hacerse con método y rigor idénticos a los que se aplicaron para los textos de España. Y esto hubiera exigido varias veces el esfuerzo y el tiempo que se dedicaron al español europeo. Digamos que tres veces lo que tardamos en hacer el diccionario. 30 años multiplicado, 90 años hubiéramos tenido que vivir a partir del año 70 para terminar nuestro diccionario. No estábamos tan locos, estábamos un poco, pero no tanto. Ya bastantes dificultades hubo que superar para reunir un corpus sincrónico de uso real español del español en España. Lo logrado es, de todos modos, un repertorio léxico que, en un 90%, puede calcularse que representa el nivel culto y medio oculto de la lengua de los países hispanohablantes y lo prueba la excelente acogida que en esos países ha recibido el diccionario. Con eso creo que podemos considerarnos bastante satisfechos. Los corpus manuales han sido utilizados también en algunos diccionarios contractivos del español de América. Entre ellos ocupa un puesto pionero el diccionario uruguayo documentado de 1966, de Celia Mieres, Élida Miranda, Eugenia Alberti y Mercedes de Berro. Y han seguido el Diccionario de Venezolanismos, tres volúmenes entre 1983 y 1993, dirigido por María Josefina Tejera. Y el Diccionario ejemplificado de Chilenismos, cuatro volúmenes más un suplemento de 1984 a 1998 dirigido por Félix Morales Petorino. Todos ellos exhiben testimonios escritos de los usos que registran. Volviendo a España, todavía en los años 90 se ha seguido trabajando sobre corpus manuales y no hay por qué dar por muerto el método que continúa siendo sumamente práctico, al menos en proyectos de alcance limitado. Merece recordarse el interesante y ejemplar experimento lexicográfico de Julia Butiñá, diccionario de autores del catalán moderno. Se refiere a la lengua catalana sobre autores catalanes. Está publicado en 1994 y basado exclusivamente en textos del uso literario que se citan en cada entrada. El uso literario de escritores contemporáneos catalanes. También ha sido preelectrónica la documentación empleada para la preparación del diccionario de voces del uso de uso actual de alto interés lexicográfico dirigido por Manuel Alvar Ezquerra, publicado también en el año 94, compilado sobre textos de prensa que igualmente se citan en las entradas correspondientes. Por supuesto, no son los corpus la única forma de documentación en la nueva lexicografía hispanoamericana. Una lexicografía eh, generalmente contrastiva verdaderamente no podía ajustarse con facilidad al sistema de documentación eh, extensa como la que se aplicó en los diccionarios que les he comentado hace un momento. Eh, la importante serie de los diccionarios contrastivos producidos por la Universidad de Augsburgo, dirigidos por Günther Hensch y Reinhold Werner, y de los cuales están publicados el de colombianismos, el de argentinismos, el de uruguayismos, uno del español de Cuba y un segundo del español de Argentina, se han basado, según dice Werner, en una documentación que se compone de testimonios <coughs> procedentes de textos primarios y de otros trabajos científicos, perdón, resultados de encuestas y una revisión de obras lexicográficas ya existentes y de otros trabajos científicos sobre vocabulario. Hasta aquí las palabras de Werner. En las entradas, a diferencia del grupo de diccionarios que he citado antes, no se dan citas reales ni siquiera ejemplos de uso. Tampoco se especifica en los en los diccionarios, ¿cuántas y cuáles fueron las fuentes primarias utilizadas? Las fuentes primarias, es decir, los textos eh, reales escritos. Eh, no parece darse mucha importancia en estos diccionarios al uso escrito, que sin duda es un testimonio de primera importancia. Pasemos ahora ya a los corpus informatizados, que son los que están de moda. Como dijimos en la jornada anterior, hay ya dos diccionarios que se declaran redactados utilizando Sendos Corpus. Uno es el Gran Diccionario dirigido por Aquilino Sánchez y otro es el Lema dirigido por Paz Bataner. Vamos a ver lo que hay detrás de estas declaraciones. El Gran Diccionario eh, dirigido por Sánchez Anuncia en la portada y en la publicidad que está basado en un corpus llamado Cumbre y en la introducción se confirma que ha sido elaborado a partir de los ejemplos de uso proporcionados por un corpus equilibrado y representativo, de 20 millones de palabras, palabras en el sentido de registros, no palabras de diccionario. Un corpus ampliamente representativo, insiste más adelante, de la lengua en España e Hispanoamérica, sin olvidar las áreas hispano, hispanohablantes de Estados Unidos, en su variedad escrita y oral, y en géneros y ámbitos variados. Hasta aquí las afirmaciones del, de la introducción. A pesar de todo ello, después de este alarde, la introducción agrega, conviene aclarar, no obstante, que nuestro diccionario incluye más voces de las que aparecen en el corpus cumbre. Efectivamente, un corpus necesitaría expandirse varias veces en tamaño, tomando el nuestro como referencia para dar cabida a todas las voces aquí registradas. Y ahora viene la frase fundamental. El corpus debe concebirse como una ayuda para el lexicógrafo. Hasta aquí la introducción. Después, en el cuerpo del diccionario, el lector no puede saber qué voces y acepciones y cuántas proceden de ese corpus ampliamente representativo y cuáles y cuántas proceden de una fuente no especificada El diccionario Lema es más transparente dice en su introducción que la fuente principal de la lengua que se describe es el corpus Vox Bibliograph sin asegurar nada sobre su valor representativo e inmediatamente añade sin rodeos que otras fuentes han servido para completar vocabulario que no está representado en dicho corpus. Como se ve, todo está claro. Nada se afirma ni en la portada ni en la presentación de esta obra que pueda inducir a error al eventual usuario. En definitiva, los dos diccionarios han, cortado, han contado con un corpus, pero los dos han reconocido que su corpus es insuficiente y han tenido que completar, no se sabe en qué medida, el léxico presentado. En realidad, el corpus ha sido para ellos como al final acaba confesando Aquilino Sánchez, solamente una ayuda. En cuanto a los dos prometedores corpus de la Academia, uno contemporáneo, corpus de referencia del español actual, CREA, y otro histórico, corpus diacrónico del español, CORDE, muy copiosos, como ya hemos dicho, todavía no están en sazón de ser utilizados de manera sistemática en las empresas lexicográficas de la institución. La verdad es que en los últimos años se ha producido entre nosotros, sobre todo entre la gente que todo se lo cree, un fenómeno de mitificación de la informática aplicado, aplicada al léxico. Las noticias en los últimos años de los grandes proyectos informáticos de la Academia han generado en más de una ocasión informaciones más bien descabelladas. Muchos incautos lectores de periódicos, o consumidores de televisión han creído que los corpus, esos poderosos arsenales escondidos pero a nuestro alcance, tras la pantalla del ordenador, son los diccionarios del futuro. Quizá no se hayan fijado en que un diccionario no es una mera colección de palabras, sino una clave destinada a descifrar uno por uno lo mejor posible esos signos con que tan mal nos explicamos y con qué tan mal nos entendemos. Es necesario tener claro que, en principio, un corpus léxico, grande o menos grande, no pasa de ser un registro de las palabras de un idioma. Un registro que, más allá de la constatación de su existencia, contiene menos datos sobre sus moradores que un padrón municipal. No es más que un almacén de materiales de construcción. Por muy grande que sea, su utilidad no será sino una utilidad potencial. Dependerá del uso que sepa dar a esos materiales quien entre a servirse de ellos. Los servicios prestados por esta herramienta pueden ser numerosos y variados, pero por fuerza dependerán de las características de las que la hayan dotado sus creadores. Una excavadora es una máquina utilísima, pero en medida diversa según para qué seguramente no será tan buena para construir un piano de cola como para instalar una red de alcantarillado. Dicho de otra manera, es esencial que en la constitución de un corpus léxico el punto de partida sea la visión nítida del fin concreto que con él se busca. Esta condición no tiene por qué excluir la previsión de atender intereses colaterales todo lo contrario, pero en el diseño del corpus no debe perderse de vista en ningún momento el objetivo marcado y hay que subordinar todo lo demás a esa meta. Si el propósito preciso de la creación de un corpus es la confección de un diccionario de determinadas características, sin duda no debe descartarse la posibilidad de componer otros diccionarios de distinto carácter ni la de utilizar para otros tipos de estudios los materiales almacenados en el corpus. Pero no sería práctico para est por esta consideración dejar de atender con el rigor posible a las necesidades de un perfil nítido y bien estudiado del diccionario que se desea. El diccionario que en este momento está más cerca de ser de verdad el primero en España compuesto sobre un corpus informatizado no es de la lengua española, es de la lengua catalana, es el Diccionario del Catalá Contemporáneo, que prepara desde 1984 el Instituto de Estudios catalans. Hace pocos años conocí una publicación previa relacionada con este proyecto y el interés que me causó su lectura me animó a publicar un artículo en la revista Saber leer en el año 2000 la revista que edita esta fundación Juan Marc, que en estos días es nuestra anfitriona. Muchas de las cosas que ahora les cuento ya las dije en aquel artículo. La fecha inicial del proyecto es 1984, cuando la sección filológica del Instituto de Estudios Catalans tomó el acuerdo de preparar de nueva planta un diccionario descriptivo del catalán moderno. Habría de ser un diccionario riguroso y de un nivel científico superior al de los entonces existentes para esta lengua. Y la primera premisa metodológica fue la determinación de elaborar un corpus informatizado a la medida del objetivo propuesto. Esta decisión respondía a la necesidad universalmente sentida en la lexicografía y solo esporádicamente atendida durante siglos, de fundar la creación de diccionarios sobre corpus textuales representativos, informáticos o no. El concepto no es nuevo, partiendo de él se hicieron, entre otros, nuestro Diccionario de Autoridades de, del siglo XVIII y el monumental Oxford English Dictionary de los siglos XIX y XX, y partiendo de esas bases, se edificaba desde 1960 el diccionario histórico del que hemos hablado antes. Con los medios de sus respectivas épocas, todas estas obras fueron acometidas con grandes trabajos antes de la era informática. La revolución del ordenador cambió de manera espectacular la perspectiva de la labor de los lexicógrafos. La informática permitía y prometía, como material básico para la confección de diccionarios, la creación de corpus textuales de grandes cantidades de datos léxicos. Pero las exigencias financieras de una empresa de este carácter eran en España uno de los impedimentos para que cualquier proyecto lexicográfico de alguna envergadura, no solo privado, sino institucional, se montara sobre una base informática. El Institut de Estudios Catalans fue la primera entidad que supo allegar recursos suficientes, al menos para dar los primeros pasos, en un propósito de esta talla. Joaquín Rafael, que fue nombrado director del Corpus Informatizado del Catalán, cuenta que en una primera etapa que duró cuatro años, a los cuatro años se les acabó el dinero, se creó la infraestructura material, se trazaron los programas básicos, se formó el equipo humano y se emprendieron en forma experimental las primeras tareas propiamente dichas. A partir de 1989, ya se firmaron varios convenios con entidades nacionales y autonómicas que permitieron, sin grandes altibajos, llevar el corpus a su término, cosa que tuvo lugar en el año 1998. El corpus textual informatizado de la lengua catalana se concebía como primera fase del gran proyecto del Diccionario del Catalá Contemporáneo. Este destino ya predetermina las características del corpus. Veamos cuáles son esas características. Desde el punto de vista temporal, abarca el corpus un periodo de unos 150 años, que comienza alrededor de 1833 con la recuperación del uso literario del catalán y se cierra en 1988. Es un corpus de lengua escrita que incluye textos tanto de la lengua literaria como de la no literaria. Los primeros, los literarios, se dividen según los géneros narrativa, teatro, ensayo, poesía. Los segundos, según los temas filosofía, religión, ciencias sociales, ciencias puras y naturales, etc. Dentro de esta taxonomía se incluyen la prensa y la correspondencia y cada uno de los grupos se subdivide en apartados con el fin de afinar en la precisión de los variados centros de interés de la actividad humana. La selección de los textos fue precedida por la formación de un repertorio de autores y obras donde se registró casi exhaustivamente toda la producción literaria en catalán aparecida entre 1833 y 1888, que suma 14.600 referencias, a las cuales se, agrega, se agregaban otras 11.500 correspondientes a la lengua no literaria. Todas estas obras fueron distribuidas en 23 grupos cronológicos de desigual duración, 10 años para cada grupo de la época más antigua, de 1833 a 1913, y cinco años para cada grupo a partir de 1914. Los textos fueron seleccionados teniendo en cuenta este reparto cronológico y su distribución en grupos tipológicos, así como otros factores como las modalidades regionales o el carácter de la publicación, tratado o manual, investigación o divulgación, etc. Cuando de una obra existía más de una edición, se utilizó siempre la primera. Los textos seleccionados se introdujeron íntegramente, salvo en casos de grandes dimensiones, en que por evitar desequilibrios se introdujo solo una parte. El total de los textos así escogidos, de extensión muy diversa, es de 3.300. Y la extensión total de estos textos es de unos 51 millones de ocurrencias, excluidos los nombres propios, de las cuales el 56% pertenece a la lengua no literaria y el 44% restante a la literaria. Como ven ustedes, esta, este, esta diferencia de porcentaje va a favor de la lengua no literaria. En esto coincidimos, nosotros lo hicimos por pura intuición con el corpus nuestro eh, manual, en que la, la lengua que no pertenece a la literatura disfruta de un porcentaje más extenso. Los registros que conforman el corpus fueron sometidos a una lematización semiautomática que dio como resultado un total de 149.000 lemas, o sea, unidades léxicas capaces de constituir entradas de diccionario. La lematización, aparte de reducir a unidad las variaciones flexivas de cada voz, incluye la desambiguación gramatical de formas homógrafas y la categorización morfosintáctica del lema. Y ya los resultados de este proceso pasan a formar parte de una base de datos que contiene toda la información necesaria para la adecuada explotación del corpus. Al lexicógrafo, dice Rafael, una base de datos así le ofrece los materiales esenciales para la redacción de un diccionario, como la localización exacta de cada ocurrencia y el contexto en que se encuentra. Claro está que, puestos a su alcance todos esos precisos materiales, todavía le queda al lexicógrafo la parte más difícil, delicada y penosa que sólo el cerebro, el cerebro humano tiene capacidad de llevar a término, la organización inteligente de todas esas piezas, dotándolas creadoramente de sentido para componer el diccionario. Antes de que el equipo del diccionario se aplicara al quehacer de la redacción, Joaquín Rafael emprendió la publicación de un diccionario de frecuencias que apareció en tres gruesos volúmenes de 1996 al 98. Destinados a dar información cuantitativa sobre el léxico de una lengua, los diccionarios de frecuencias existentes que no deberían llamarse diccionarios, puesto que son simples listas que no explican las palabras, suelen dar una lista limitada a las palabras de frecuencia más alta, digamos 350. El dirigido por Rafael da la lista de las frecuencias de todas las palabras del corpus. En cualquier caso, o sea, las, ¿cuántas he dicho? Eh, 149.000, 149. una lista bastante larga. En cualquier caso, una lista de frecuencias, si está bien confeccionada, es un instrumento de enorme utilidad para cualquier proyecto de diccionario selectivo, es decir, para la inmensa mayoría de los diccionarios que se publican. El propósito de esta obra coincide con el del corpus. El es el de dar información fiable y representativa del uso real de las palabras. La frecuencia, el número de veces que una palabra aparece en un texto o en un conjunto de textos, Parece ser el único dato objetivo para valorar la utilidad y la importancia de la unidad léxica. Ahora bien, la frecuencia absoluta puede dar una idea falsa de la importancia real de la voz. Es preciso tener en cuenta un factor adicional, la dispersión, la frecuencia con que la unidad aparece en cada uno de los textos del corpus. La mayor uniformidad de dispersión representa mayor valor de la unidad. ¿Son realmente representativas las listas de frecuencias? La impresión que produce el cotejo de varias listas de una misma lengua inclina a un moderado escepticismo. Rafael cita unas sensatas palabras de Bo Svensson. La utilidad de una lista de frecuencias es descubrir cómo es de corriente una palabra en un determinado corpus textual. Obsérvese en un, de, en un corpus textual, no en una lengua, es aventurado sacar conclusiones sobre la frecuencia de una palabra en el conjunto de una lengua sobre la base de una lista de frecuencias, que por necesidad ha de estar basada en una fracción extremadamente pequeña de todos los textos producidos en la lengua en cuestión. ¿Y a qué se deben la, las discrepancias entre unas listas y otras? Sin duda a las diferencias en el diseño y el método del corpus. Hay que tener en cuenta una paradoja, que los datos objetivos que se persiguen están apoyados en buena parte en decisiones subjetivas. Por ejemplo, la determinación de los límites cronológicos y geográficos, la elección del tipo de fuentes exploradas, la proporción de fuentes asignadas a cada periodo o a cada zona, y la selección de las fuentes concretas que han de alimentar el corpus. Por mucho que nos esforcemos en sujetar entre las redes la realidad de la lengua, por mucho que tratemos de refinar nuestro análisis, siempre vamos a parar a un hecho ineludible. En el lenguaje, el contraste absoluto entre el blanco y el negro no existe, y el que quiera reducirlo a cuadrícula es un iluso que se ha equivocado de dirección. Hay que resignarse, como en tantas otras cosas, a la aproximación, lo más estrecha posible, pero aproximación. Tanto el diccionario de frecuencias que he comentado, como el futuro y ya no lejano diccionario del catalán contemporáneo, han de sernos con su seguridad muy útiles a los que nos dedicamos al trabajo lexicográfico de nuestra lengua, por lo que tienen de enseñanza y modelo para la elaboración de los corpus y los diccionarios de los nuevos tiempos. En lexicografía siempre se aprende mucho de la experiencia ajena, aunque no sea tanto como de la propia. Algo nos queda que decir para terminar a propósito de los materiales del diccionario. Hemos hablado, como material primero, de la financiación, de la que depende inmediatamente el mantenimiento de un equipo humano con sus herramientas, los ordenadores, sin los cuales hoy nadie puede trabajar. Después hemos hablado de los elementos que han de servir de materia prima para la elaboración del diccionario. En un diccionario de cierta calidad es indispensable la documentación y a ella hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo. Falta citar brevemente otra herramienta de la que no se debe prescindir. Las obras de consulta en el taller de redacción o en el ordenador deben estar los principales diccionarios generales de la lengua, así como algunos de los más importantes de otras lenguas, de ningún modo para copiar de ellos definiciones, sino para comprobar que en las nuestras no se nos ha escapado algún rasgo esencial. Debe disponerse también de alguna obra de corrección idiomática que sea de confianza y no esté anticuada, y también de algún diccionario enciclopédico que reúna los mismos requisitos. Sobre el otro material que nos queda, el material humano, el más importante de todos y el más difícil de conseguir, algo tendremos que hablar en otro momento. Muchas gracias. gracias.